0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque este es un tema en el cual si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles, aquí te van los números. El primero es directo, 805, ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos, videos todos los días para ayudarte con esto. Si tú le aprendes a esto, tu vida financiera mejora. Ahí te espero. Ya empezó la guerra. ¿Qué hacemos? ¿Será este el inicio de la tercera guerra mundial? ¿Debemos entrar en pánico? Todo el ser humano tiene una necesidad de querer conocer el futuro. Y unos hacen cosas muy tontas. Entregan mucho dinero porque alguien les diga qué va a suceder en el futuro. Qué error. Espero que aprendas la lección que nadie conoce el futuro. Pero ¿qué hacemos hoy? No conozco el futuro, pero te voy a decir lo que voy a hacer yo. Tú haces lo que tú quieres, yo hago lo que yo quiero. Cada quien hace lo que quiere. Yo ahorita estoy haciendo el show que me encanta hacer por lo que está sucediendo con la gente que lo escucha. Mi esposa hace ratito, en medio de esta guerra, fue al gimnasio. Yo más tarde tengo que ir a recoger un carro que está en servicio. En otras palabras, te estoy diciendo que continúes con tu vida igualito como si hubiera o no hubiera guerra. Por gracia de Dios, no estamos en el mero, mero lugar del conflicto, hasta ahorita no están cayendo bombas ahí en el vecindario donde vives. Así que tu vida continúa igual. Mi vida continúa igual. Mira, en medio de la guerra aquí estoy frente a una cámara con un micrófono haciendo este show. ¿Qué hacemos próximamente? ¿Qué podemos hacer? Entiendo la pregunta que quieres Andrés, pero, 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 pero ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Piensas que hacemos una protesta y se va a parar la guerra? Vamos a cambiar la, la opinión de Vladimir Putin. No, lo que, lo que vamos a hacer es que hay que seguir haciendo lo que siempre hacemos: lleva a los niños a la escuela, hay que ir a trabajar. Lo mismo. Lo mismo. Hasta que no suceda algo así muy grave donde tú vives, continúa todo igual. Tengo suficiente vida para decirles que he estado vivo en medio de 13 conflictos desde que nací que Estados Unidos ha estado involucrado. 13. Desde 1976 ha habido 13 conflictos en los que han volado balas, misiles, bombas, tanques... Helicópteros, aviones, aviones de guerra, todo ese tipo de guerra, guerra, donde hay muerte. Y no recuerdo que hayamos hecho algo diferente en medio de esos conflictos. Entonces, nomás más quiero decirte, simplemente continúa haciendo lo que siempre haces. ¿Qué hacemos con el dinero? con los ahorros financieramente, Andrés. Yo te recomendaría lo siguiente. Continúa avanzando en los pasitos. Continúa avanzando en el plan financiero. Simplemente continúa. Ya dijimos que vamos a continuar haciendo lo mismo. Entonces, si estás en el pasito 2 tienes ingresos, sigue trabajando, mantiene el enfoque en salir de deudas. Y nada más, si sí te puedo decir esto, cuando termines con el pasito 2, salir de las deudas y juntar el fondo de emergencia, todavía más relajado vas a andar. Porque ahorita no estás financieramente fuerte. Si hay algo así que sucede medio drástico, es más fácil yo creo que llegar a una situación compleja, una situación de mucho estrés, financieramente hablando, si tienes estabilidad. Eso es lo que significa ser un buen administrador. Y lo es a lo que te va a llevar mis recomendaciones. Es que seas un buen administrador y el buen administrador va a tener estabilidad financiera. Es más fácil ver problemas y poder mantener el enfoque en las cosas más importantes que estar preocupado por la parte financiera. Entonces continúa avanzando en los pasitos. Andrés, ¿y las inversiones? Estaba viendo, Andrés, las noticias que la bolsa anda abajo 500 puntos. Estaba viendo dónde se encuentra el Dow Jones, que es el índice más utilizado para ver cómo está la bolsa de valores, que la bolsa de valores es una medida de la salud de las empresas. También se utiliza como una medida de la economía. ¿Qué está pasando con la economía? Porque si las empresas están mostrando ganancias, significa que la gente está generando ingresos y está consumiendo. Andrés, pero en este momento la bolsa de valores la acabo de ver en 32.500. Del punto más alto, y ahí hice los cálculos, matemáticas sencillas, anda bajo como un 13% del punto más alto. 13%. ¿Eso es mucho? Eso sucede un par de veces al año, aunque no haya guerra. ¿Va a bajar más? No lo sé. Típicamente, la historia nos dice que en tiempos de guerra sí hay bajones más fuertes, sí hay bajones más profundos. La historia también nos dice que siempre que ha habido guerras, los últimos 13 conflictos que han tenido un impacto de la bolsa de valores, vemos que la bolsa de valores siempre regresa. En otras palabras, la gente vuelve a continuar haciendo lo que hacen. Ahora, nunca lo dejaron de hacer, pero los inversionistas eh, como que reaccionan un poco antes. Y dicen, creo que la, las compañías van a tener menos ganancias. Siempre subestiman que el presidente, vicepresidente y toda la mesa directiva van a hacer ajustes para continuar obteniendo ganancias se van a ajustar a la tecnología, a lo que esté pasando en el mundo. Entonces, mi recomendación es, si vienes invirtiendo, continúa invirtiendo. Simplemente, continúas invirtiendo. Si estás invirtiendo de forma mensual, como yo recomiendo, con una cantidad que está entrando de tu cuenta de banco a la cuenta de inversión, continúa. Andrés, ¿qué hacemos con los ahorros? Sigue ahorrando y sigue viviendo rico, sigue disfrutando, pero ahora puede estar un poquito más pendiente. Normalmente, cuando está la seña de que la bolsa de valores, la economía anda abajo, tiende a haber más oportunidades. Échale un ojito, estate pendiente. ¿verdad? Si pasa una buena oportunidad, estás preparado. Qué rico. Dicen que las mejores inversiones se hacen en tiempos complicados. Ahora, la gasolina va a subir. Otra recomendación es que tal vez si sube la gasolina más, Pídanse perdón porque van a pasar mucho tiempo juntos. Tal vez tenga sentido no andar a la vuelta y vuelta gastando gasolina a lo loco porque se, vuelve, se puede volver un gasto más fuerte. ¿Sabes qué te diría? Que no pierdas tu paz sobre lo incontrolable. Calma. Tranquilo. Te voy a decir lo que mi familia y yo vamos a hacer porque lo platicamos mi esposa y yo. Nosotros como familia vamos a orar. Vamos a orar por esa región. Vamos a orar por el mundo. Vamos a orar por los líderes. Vamos a orar por la gente, vamos a orar por ustedes, pero tranquilos. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. andresgutierrez.com Oh yeah, continuamos. Es que hacer una recomendación importante y es que salgas de tu tiempo compartido. Yep. Esas cosas que te venden cuando vas de vacaciones. Carísimas. Ya. Yeah comprar vacaciones por adelantado no es un buen negocio. No te vendieron una propiedad. Una propiedad es algo que tú podrías vender. Hasta una mobile Home que baja de valor impresionantemente. Una de las peores compras que puede ser cuando las compras desde nuevas, cómo bajan de valor. Y entiendo que ha habido ciertos lugares donde, por la ubicación de donde está la trailer, lo que sea, ha pero las, las trailers son como los carros, bajan de valor. Pero hay quien te la compra y Los tiempos compartidos no lo hay. Por eso es una, es una pérdida instantánea casi. Ahora, y, y, y lo malo es que no es que ya lo compraste, bueno ya compré un carro y me salió mal y, y ¿qué hago, no va a querer seguir cobrando mantenimiento etcétera, continúa el tiempo compartido fastidiando como un zancudito que no puedes matar, no un zancudo no, un dejorro que no puedes matar mi recomendación es que salgas del tiempo compartido ya hice la investigación y di con las personas para ayudarte, ellos se llaman Resolution Time Show Cancellation, está el nombre en inglés, pero te atienden en español y quien te atiende es Beatriz super linda, te voy a dar el número para que llames y consideres salirte al salte de la cosa esta. Te van a dar una garantía que si no te sacan, no pagas un centavo. Sal de tu tiempo compartido y lo que hubieras puesto en esa cosa, ponlo en algo que verdaderamente sube de valor y va a ser una mejor decisión. Aquí te va el número para llamar. El número es 973-336-9606. 973-336-9606. O visite mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí vas a encontrar la información de Resolution. Me gustaría que leas lo que tengo ahí. Ahí hay una cajita para dejar tu información um, y que alguien te atienda, te, te responda tus preguntas sobre eso. Primera llamada al estado de la Florida. Edniana, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Sí, Andrés, qué bueno escucharte y poderme comunicar. Estaba tratando de llamarte. Incluso te escribí ayer y era un poco tarde, pero me urge ¿verdad? Y te agradezco. Ha sido de bendición a mi vida. Me vino hace dos años y me con mi esposa a Florida. Y me surgió una situación en estos días y, ¿verdad? Quería comentártela.
0: A ver, platicamos.
1: Eh, fue que mi esposo eh, compró un carro en Puerto Rico hace uh -huh. dos, eh, en 2015, uh -huh. a siete años. Uh -huh. Entonces, ahora ya casi mi, mi esposo, antes de mudarnos, le dijo a mi hermana si quería adquirir el vehículo eh, y ella sigue seguirlo pagando. Eh, nosotros no conocemos los principios, ¿verdad? Que, que tú estás sí. recomendando, sí. ¿verdad? Y pues, tú sabes. Pero en este momento ya está a punto de saldarlo en un mes. Y ella me dice que, que quiere saber el balance de cancelación, que no la autorizaron, ¿verdad? Y pues nosotros llamamos y nos dijeron que se deben siete mil dólares ahora mismo. Entonces, no, no, no sé si es un error o o algo del banco, porque nosotros eh, siempre nos mantuvimos al día. En total sí. de todos los pagos hubieron como realmente catorce atrasos realmente, pero casi al final como dos meses que se pagaron una vez y luego como tres veces, tres meses, que nunca estuvo reposeída, estuvo a punto, pero siempre se le pagó a esa agencia, ¿no? Que siempre estuvo al día, yo no entiendo por qué, me está raro. Puede ser,
0: puede ser, Eniana, que en los momentos que hubo retraso de uno de dos meses, eh, el, el, el dealer verdad o sea el concesionario contrató los, los servicios legales de un abogado para empezar a lidiar con el proceso de reposesión, etcétera y todo eso o contrataron a la compañía o se le pagaron los que reposen los carros y ya venían por el carro y ustedes rescataron el carro entonces ustedes van a deber eso lo que pueden hacer es pedirle al concesionario que les muestre un historial de cómo llegaron a esos números porque si ustedes tenían calculado que en esta fecha terminaban y han hecho todos los pagos aunque hubo pagos tarde, de dónde vienen los 7 mil, o sea, no, no hay más que hacer la investigación, no hay más que agarrar una lupa, agarrar los números y empezar a revisar de dónde viene ese cargo adicional de 7 mil dólares, cuando para esta fecha el carro debería estar saldado.
2: Ok, yeah. perfecto. Yeah. No, no hay más que okay, Ahora,
0: Eniana, vamos, vamos a decir que se los confirman, vamos a decir que se los confirman y les dicen, mira, fue esto, Ajá. y luego hubo, hubo, cuando el contrato dice que cuando hay un pago tarde, ustedes tienen un cargo adicional de 100 dólares por cada mes tarde. Entonces, matemáticas, si hubo pagos, 14 pagos tarde, más ahí son 1,400, más algún otro gasto legal, gasto de reposesión, o gasto esto, gasto el otro, y, y se van a dar cuenta que tal vez está. Ahora, podrían hacer el análisis más, este, yo tengo un servicio que se llama Legal Shield, que recomiendo, y ellos podrían revisar el, el acuerdo, porque a veces sí eh, si si sucede con los concesionarios que a veces inventan reglas que no están en el acuerdo, que no están en lo que ustedes firmaron. Ahora, no es algo que ustedes van a entender, habría, habría que contratar a un abogado y creo que lo va a ser más caro. Yo mi consejo sería que salgan de esto, creo que si les confirman que se ven los 7.000 y parece como que es algo realista. Tal vez es, es, deberían de negociarlo, decir, si mira, ya terminé, se me hace injusto los siete mil, nos aceptarían 1,500 para saldar eso, asumiendo que ustedes ya revisaron todo y que dices, ok, sí veo el por qué están esos cargos ahí, o sea, y sí veo que están en el acuerdo, me mostraron en qué cláusula dice eso, que iban a corgar, es, cobrar ese dinero adicional cuando pago pagos tarde, bla, bla, bla. No sé que se te confirma. Entonces trata de negociarlo, traten de negociarlo.
1: Ok. Y es lo único, es el único, es lo único, sí, no es lo único que... Indiana, sí. Wow, lo que me preocupa es que me está a mi hermana, no sé cómo decirle, ¿verdad? Porque para ella ya está a punto de saldarse, ¿me entiende? ¿Cómo hablárselo, verdad? Y, ella, nada. y, y ella desde cuándo puede...
0: ¿Ella desde cuándo tiene el carro, desde cuándo empezó a hacer los pagos?
1: Desde julio de 2019.
0: ¿Y, y, y, y desde el... entonces para acá ha habido todos esos pagos tarde o los pagos tarde eran antes no. de julio del 19?
1: Ella siempre lo ha pagado el día. De hecho, en mayo de 2020 ya empezó a pagar dos meses, por uh, un mes siempre por adelantado. Ok. Y, entonces, pero,
0: entonces, la, pues, entonces, esto les pasó a ustedes, entonces. Porque si le pasó ella a no ella, si le pasó a ella, yo creo que ella ya lo debe. A, pero pues, si les pasó a ustedes, ustedes van a deber este dinero. Porque no no no, no sería justo que tu hermana lo pague.
1: Exacto. Okay,
0: exacto. Lo siento. Ahora, vamos a asumir que que no, vamos a ver que no se puede negociar, que no se puede hacer nada, que se debe el dinero y el banco o el dealer no suelta el título en lo que se pague este dinero. Ustedes, ustedes tienen, que, tienen que llegar a un punto en el que dicen, ok, cometimos un error, esas son las consecuencias de deber, de pedir prestado, de no andar al corriente, no administrarnos bien, se debe el dinero, no se puede negociar. Entonces entra dentro del pasito 2 como si fuera una tarjeta de crédito y lo pagan lo más rápido posible. Si tienen el dinero, manden el dinero y acaben con esto. Y si no, agresivamente atacan esta, de, como, como si fuera una tarjeta de crédito.
1: Ok, adquirir crédito aparece para pagarlo y salir de eso.
0: Ya, pero trata de no. negociarlo, trata de negociarlo pero, pero, primero, trata de negociarlo pero, primero, que te lo confirmen, primero que te confirmen por qué, te, por qué es tanto. Si te lo confirman y estás de acuerdo, trata de negociarlo si lo tratas de negociar y no hay nada que hacer, entonces hay que quitarse eso de su vida. O sea, esto tiene que quedar en el pasado. Ya esto fue, viene de una época en la que ustedes no conocían estos principios, no estaban viviendo estos principios. Y te prometo que si viven esto, va a ser como una pesadilla, así como cuando uno sale, va manejando y pasas así la tormenta, la nube gris, y, y vas de que está cayendo mucha agua en el parabrisas, Uf, no cae nada de agua, ves el sol y luego manejas un poquito más y en el espejo retrovisor está la tormenta gris atrás. Esto va a ser um, para ustedes eso, esa tormenta que quedó en el pasado.
1: Gracias, ya.
0: Dios te bendiga, Niana. Me gusto platicar contigo. gracias por la llamada y por la confianza. Una de las cosas que más me duele, ahorita pensando que le di esa, esa ilustración de la tormenta en el pasado, porque así lo sentí, es que compramos un juego de recámara. Vivíamos en un apartamento, compramos un recamarón con mármol y cuatro postes grandotote. Ah. Cuando nos mudamos a Nashville, decidimos vender la cosa esa. No me la quería porque me recordaba malos momentos. Ya tenemos varios años de casados, ya teníamos un tiempito de casados y uy, un juego de recámara bonito y ahí vamos a la mueblería sin tener el dinero. Ah, decisiones tontas. Y yo no me consideraba un tonto, pero ahora reconozco que era un ignorante en cuanto a administración financiera. Ignorante en lo que significa ser un buen administrador, ignorante en lo que significa que es estabilidad financiera. Ignorante en entender la diferencia entre tener crédito, construir crédito y tener fuerza financiera. Un ignorante. Y la ignorancia no es una excusa para las consecuencias de la mala administración, para el desorden. No lo es. ¿no? Oye, no sabía. Oye, es que yo no sabía eso. Bueno, qué importa. Como quiera, vas a pagar el precio. Siguiente llamada desde California. Hello, Carla. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés.
3: Buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? Un gusto de recibirte, Carla. Mira que estoy más contento que el perro del carnicero. ¿Qué traes en mente? Uh -huh.
3: Oye Andrés, este, nada más quería comentarte tengo como de diciembre a la fecha este escuchándote. Sí. Y um, uh, tengo um, pues te voy a contar un poquito lo que lo que para un poquito de nuestra vida. Sí. Uh, nosotros nos casamos hace 15 años y sí. a mi esposo pues agarramos casa en el 2009. Uh -huh. que fue una, un tiempo pues bueno para comprar. Sí. Y este hace como tres años este este mi esposo terminó de, de pagar la casa.
0: Excelente. Entonces, gracias a Dios ya,
3: ya no tenemos ese, ese este pues ese pendiente. Él siempre tuvo la, en la mentalidad que, que pues aunque sea contando dotes o como
0: espérame Carla, dame un par de minutos y ahorita continuamos. Ya vuelvo, permítame. dinero. Oh yeah, continuamos. Estaba platicando con Carla, me dijo Andrés, fíjate que compramos casa en el 2009, mi marido le ha echado ganas y finalmente la terminó de pagar. Felicidades Carla, este, qué buen, qué qué buenas decisiones, qué bien, que ya acabaron, que no les tomó 30 años, 20 años, acabar con la casa. Entonces, entiendo esa situación. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Sí. Uh, mira, Andrés, este, uh, pues nunca hemos tenido nosotros problemas para, para... Siempre hemos sabido como lo que como lo que queremos. Lo único que tenemos ahorita cuatro niños, tenemos cuatro, tenemos cuatro hijos, dos niños, dos niñas. El más grande tiene 12, okay. el otro tiene 11, tengo una de cinco y una de siete, okay. entonces um, ahorita mi inquietud uh, conforme escuché um, yo le comenté a mi esposo y este yo una vez te escuché que decías de, de un, escuché sobre un fide sobre los fideicomisos uh -huh. entonces mi esposo hace jardín él hace el skating entonces es el único que, que provee uh -huh. entonces este um, a lo que yo me pues siempre tengo en mente que pues prácticamente tenemos que tener este a uh, pues asegurar que, de qué vamos a, a vivir. para sí, si algo le pasa no claro. Y si yo puedo trabajar, sí. pues igual, ¿verdad? Pero ahorita yo me he dedicado a, sí. pues a mis hijos. Esa es nuestra prioridad. Y en una ocasión salimos de, de viaje, él y yo, y nos pusimos a pensar, oye, si salimos y, y ya no regresamos, ¿me entiendes? Si sí. ya pensamos en nuestros hijos, sí. y dijimos, algo nos pase. Sí. Entonces fue cuando nos entró la idea de un fideicomiso Entonces uh, lo llevamos a cabo. Lo realizamos y la persona que nos ayudó nos dijo que si teníamos un seguro de vida. Sí. Entonces nosotros dijimos que no. Mi esposo lo, lo tuvo un principio de cuando nos casamos, pero yo le, lo hice entender que pues no era necesario y no sé, por lo que sí. sea, fíjate, lo canceló. Fíjate, Carla,
0: Entonces, más, importante, más importante que el testamento y que el fideicomiso es el seguro de vida si no tienen la fina, sí. las finanzas. Porque, ¿qué preferirías? ¿Saber sí. que hay un testamento y no hay dinero? o que esté el dinero ahí para cuidar de ustedes, para, para, para proveer por ustedes, y aunque no haya un testamento, y lidiar con la con la legalización del testamento, lo que se llama probate y pasar por todo eso, lo que las cortes van a hacer cuando él murió y murió intestado. Exactamente. Exactamente. Entonces, sí. te digo eso para que Exacto. veas la prioridad. O sea, es importante ya, lo que ya, hicieron, entonces, pero es más importante la provisión.
3: Pero causa de lo que hicimos, pues, este, ella nos hizo ver a los dos, porque yo siempre pensaba así, pero se me hacía como, oh, pues este, a lo mejor no es como lo más ideal o, sí. o este, pues eres el único que trabaja y tú sí. sabes que todo tiene pues un costo extra, ¿verdad? Entonces este, causa lo que hicimos, ella nos dijo, es, tienen un seguro de vida, nosotros teníamos un, un seguro, Andrés, que también conforme te escuché, este, ya teníamos cinco años y era como inversión, entonces cuando tú dijiste que eso no funcionaba. ¿Y fue ganancia y, o fue que, pérdida? Llamáramos, al, al
0: punto, Carla, ¿Fue, ¿fue ganancia? Perdida, o fue obvio, ¿cuánto, obvio? ¿Cuánto le mandaron?
3: Un, Más o menos. un dólar un dólar no nos un dólar no nos regresaron supuestamente nosotros llevamos como doce mil dólares y un dólar no nos lo dieron para atrás cuando o sea, yo hablé para para hablar para cancelar la supuesta ah, inversión
0: ¿sí? les, les quitaron doce mil dólares y se entregaron cero O sea, perdieron doce mil dólares
3: entonces uh -huh. ya yeah. entonces yo lo veo como una ganancia aquí yo te escucho, aquí ya te escuché para mí ya es ganancia si sí. ya no sacaste. como que ya aprendimos de ese error entonces yo siento que a lo mejor no estamos tan mal porque poco a poco se han, pues se han ido dando las, las cosas. Te digo, ya conforme a lo del fideicomiso, ya nos hicieron ver, o, o, o sea, los dos comprendimos que es necesario un seguro si de Si el vida. importante
0: es en el entonces, tu marido, la, en el tuyo, ya está, o y va sea, perdiendo la importancia porque sí. ahora hasta la casa tienen pagada. Si la casa no estuviera pagada, yo diría sí. una póliza suficiente en Carla para que la casa quede pagada. Porque ahora, si, si tú llegas a fallecer o algo, entonces, por lo menos, ya no hay pago de casa. Si antes hubiera pago de casa él continúa con todos los gastos y todo tu aporte económico aunque no sea en dólares en la cuenta de banco porque él tendría que suplir eso para lidiar con los niños mientras él sigue proveyendo. Entonces ahora que la casa está pagada no se necesita una póliza muy grande está, está, estaría y llega un punto en el que si están fuertes las finanzas no hay ninguna otra deuda dice no, yo sí o sea con lo que yo genero podría pagarle a alguien entonces ya no ocupo un seguro de vida. Creo que una póliza pequeña todavía tiene y cuando digo pequeña mínimo 100 mil porque ya no te venden una póliza de término ni de 100 mil son muy económicas. Este, pero la, la, ah, la, la importante es la de tu marido. Esa sí hay que comprar unos 10 sí. veces, 10, 12 veces lo que tu marido gana por año.
3: Oh, y déjame decirte, ya este, investigamos. La, la persona que nos hizo así de comisión, ella nos recomendó a, a, la, a una aseguranza. Entonces yo hablé que se llama New York Life Insurance. Uh -huh. Y ella me dio, ella me cotizó, me dice que ella me la da que por 10 años Uh, yo, yo antes había escuchado a ti como que escuchaba que decías que a término. ¿Qué edad tiene tu marido? Entonces yo, ella me... Él, 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 él tiene 49. Tienes 49.
0: hijos pequeñitos. Mira. Ok, yeah. entonces te dijo a 10 años. ¿Y qué más te dijo?
3: Eh, me dice que a 10 años, que por 500, este, que, que son a uh, 180. Okay. Okay. Por, okay. por él y, y 100 por mí.
2: Creo
0: que, está, creo que es una póliza universal calculada que no va no, no la vas a perder si le mandas el premium de 10 años. Se me hace alto este el costo, sí. a menos que haya cuestión de salud. Um, <ríe> si quieres una recomendación como yo las haga, llama a Seguros Tutos para que veas la diferencia. Eh, para que sea una verdadera ah, cotización Andrés, con una póliza a término. ¿A término? Uh -huh.
3: Andrés, es que es el problema, que no estoy muy familiarizada con el, con el internet. Y yo traté de meter okay, pues Te doy
0: el número, Carla, y nomás puedes marcar y pedir okay. una cotización. Te voy a dar el número, llama. Uh -huh. Pero eso es importante que lo tengan vigente. Este, Veo que viene siendo todo bien, están poniendo todo en orden. Esta es una parte importante. Y una vez más, la importante es la de tu marido. Ahí te va el número, 844-SITUTUS. Uh -huh. tutus. s i t u t u s y ya marcas la 844 y el CITUTUS es 748-8887. Okay. Y, okay. y, y andas en, andas en eso. Andas, el, es un producto financiero que compramos como cuando compramos un carro, una televisión, comparamos precios, diferencias. Aquí es una, una agencia independiente. Entonces van a correr una cotización con todas las compañías y, este, y te van a hacer una recomendación. Dependiendo de tu situación... Eh, te van a hacer unas preguntas de salud para entender quién les daría la, o sea, corre la cotización y luego con la experiencia ver quién les daría el mejor precio. Un gusto, Carla, platicar contigo y adelante con esto. Están haciendo todo en orden, están aprendiendo finanzas, ya van a evitar un montón de errores que suceden por ignorante, como lo dije ahorita. Um, y van a empezar a crecer. Han, vienen haciendo todo bien y me da gusto que me hayas llamado. Un gusto platicar contigo y saludos mucho a tu marido. De la ciudad de Chicago, Illinois. Hello, hello. Bienvenido. Luis.
4: Sí, buenas tardes, buenas tardes, aquí estoy, Andrés.
0: Bienvenido, Luis, ¿qué estás en mente?
4: Eh, aquí pasándola y escuchando tu programa en vivo al mismo tiempo.
0: ¿Cómo te puede ayudar, Luis?
4: Mira, Andrés, uh, vamos al grano. Tengo unas preguntas, tengo dos, la primera. Nosotros compramos cada año. Acá son, son 270.
0: setenta. Uh -huh. No te escucho, Luis. Acércate a la ventana. ¿Hello? No te escucho, Luis. ¿Te vas a, a tener que acercarte a la ventana o algo ahí? ¿Listo? Sí, ándale ahí. Do, la casa te costó 2.70. Okay. ¿Y luego?
4: 2.70. Tengo tres años con ella apenas. Y el, y el préstamo fue al 4.75. ¿Me conviene refinanciar?
0: ¿Ya pediste una cotización? No le he pedido todavía. Sí te va a convenir. Del 4.75 te vas a ir a, en los bajitos 3, posiblemente todavía dentro de 3% si te fueras a 15 años. ¿Cuál es tu ingreso mensual?
4: Ingreso mensual
0: 5. Ok. ¿Cuánto es el pago de la casa ahorita? El
4: 1,009
0: posiblemente 900. con la bajada del interés te queda el pago un poquito más alto. Tal vez te podría quedar como por $1,200, $1,300, pero todavía está dentro de lo que se considera saludable. nomás que en vez de que te falten 27 años, te van a faltar 15 años. Y el ahorro Correcto. va a ser decenas de miles de dólares en intereses. Sí te conviene, Luis.
4: Correcto. Mi, mi, mi preocupación es la siguiente. Soy hindú uh -huh. y mi esposa también. Oh, okay. Entonces, el, okay. el, préstamo, el préstamo yo lo conseguí con el IT number. Entonces, ya busqué por otros bancos, toqué puertas y me dijeron pues que desafortunadamente no tienen no, un programa. No, no, no lo vas a mejorar.
0: No, no no lo vas a mejorar, Luis. Entonces eso no es una opción ahorita. O sea, no sí, continúale y lo que te recomendaría es que le pongas en el pasito 6, en ese orden, le vas Ajá. a poner un poquito más de dinero mensualmente al principal de la casa. Y la meta sería que le Correcto. pongas lo suficiente para que acabes con ella en 15 años. Puedes ir a mi página okay. y en el botón donde dice te digo que las hipotecas comprar casa o calcular refinanciamiento, ahí está una calculadora de hipotecas y ahí puedes ver, pones la información tuya, luego la pones a 15 años y lo que te diga ahí, manda eso al banco. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? La Escritura del Día dice El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa segura, no quedarán impunes. ¿Qué es arrogancia? Una persona presumida. Una persona soberbia. ¿Qué significa soberbia? Una persona que se cree superior. Una persona que cree que siempre está en lo correcto. Una arrogante es una persona altanera. Una persona que se cree más que tú. Una persona que hasta bravo se pone. Una persona altiva solitos se ponen un pedestal. Normalmente los que suben un pedestal, solitos también se caen. A Dios no le gustan los arrogantes, dice. Y dice que no van a quedar, ¿sabes qué significa que no va a quedar impune? Que le va, le va a recibir su merecido. Eso es lo que dice. Va a recibir su merecido. Revisa tu corazón, revisa tu carácter. Revisa eso. No quieres estar en el lado de la justicia de Dios, en el lado... Mmm, en el lado equivocado de Dios, déjame dejarlo de esa manera. All right, vamos a continuar. Eh, siguiente llamada del estado de Nueva York. Hello, Marcos, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues fíjate que estoy más contento que un holgazán cuando amanece con diarrea. <risa>
2: ves pues mira que es, 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 es me, de hecho mi esposa se escucha mucho sí y este, te quería preguntar un par de cosas dime Marcos dime mira estábamos pensando en, el, en bueno de hecho ya radicamos aquí en Nueva York desde hace 18 años uh -huh. y estamos en planes de de comprar una propiedad pero los muchos que están pasando ahorita del, de la guerra con uh -huh. el de edificio y entonces estamos como que en una situación este medio riesgosa entonces no quiero pasar una situación que me como te diré porque había escuchado los noticias que pueden hacer este sobre unas cosas que pueden devaluarse Sí, Sí. Los, sí. Se ha sucedido
0: en el pasado, Marcos, muy poco. Nueva York fue una ciudad súper caras que sí lo experimentó ¿verdad? a un nivel fuerte la caída de los valores en las propiedades en el 2008, en el 2009. Ahora, desde entonces sí. se han recuperado y siguieron creciendo. Es que no perdió su casa a plazo largo, le fue bien de todas maneras. Entonces, cuando compramos casa, vivienda personal... Vas a vivir en algún techo, en alguna propiedad por el resto de tu vida. Entonces, la compra de una propiedad es a plazo largo. Y eso es lo que reduce el riesgo de decir, ¡Ah! estaré comprando en el momento equivocado. Ahora, tú si estás en una ciudad escarna digo, mmm, hay que caminar despacio. este Y especialmente no es solamente un una ciudad cara, es una ciudad cara de la cual hay un éxodo hacia afuera. O sea, hay gente yéndose de Nueva York porque ya no soportan las políticas, los impuestos, los costos altos, el frío, el control, etcétera, Todo eso eso es lo que hace que la gente salga de la, de la Ciudad de Nueva York. ¿Tú estás en la Ciudad de Nueva York o hubies en el Estado de Nueva York, en alguna ciudad pequeña? No,
2: estoy en la Ciudad
0: de Nueva York, en okay. Brooklyn, exactamente. En Brooklyn, ok, ok, ok. Estás en el mero corazón ahí de, de lo que es la Ciudad de Nueva York. Entonces, uh -huh. eh, no conozco el futuro. Lo que sí te puedo decir es que a plazo largo te va a ir bien y tiene más sentido ser propietario y eventualmente acabar con el, costo de, con, el, con el costo de vivienda de renta y ser dueño y tener la plusvalía de la propiedad. Ahora van a bajar las casas próximamente, sigue habiendo mucha escasez en los últimos años, eso, eso no se ha terminado en todo el país. O sea, hay una, hay, hubo una escasez, de hubo una reducción en la producción de casas, en la construcción de casas en la última década, porque veníamos al principio de la década de un momento donde no tenía sentido construir. Se tomó como unos tres o cuatro años que arrancara la construcción al ritmo que la conocemos. Entonces, cuando arrancaron, se perdieron cuatro de diez años, cinco de diez años de construcción de casas. Entonces, ¿qué sucedió? Que la población sigue creciendo, pero no hubo suficiente inventario de casas. Y ahora, parte de otra cosa, entraron lo que se conoce como el dinero institucional. Los grandes inversionistas empezaron a comprar casas. Y ahora estás compitiendo no solamente contra alguien que quiere una casa, estás compitiendo contra el que la está comprando como inversión, pero tienen todo el dinero del mundo. Entonces más competencia, entonces, no sé, unos dicen que sí van a bajar, eh, yo pienso que en las ciudades medianas no, este, en las ciudades muy grandes como Nueva York, donde hemos visto que sí ha caído, donde sabemos que hay un éxodo de la gente hacia afuera, ahí posiblemente, pero pero si comprarse ahora, una vez más, a plazo largo, va a ser una buena decisión de todas maneras.
2: Lo que pasa es que, como te digo, ahorita, de hecho, he eh, hemos platicado con mi esposa y hemos tratado de, de comenzar en este lugar, pero aquí eh, los precios son inalcanzables.
0: ¿A qué te dedicas, Marcos?
2: Estoy ah, trabajando en un restaurante. ¿Tienen ahorros? ¿De
0: sí. ¿De dónde son originarios? Puebla. Ok. ¿Por qué no se van un poquito más abajo donde no haga tanto frío y esté menos caro? O A sea, donde llegues hay trabajo. A
2: pensando. llegues. A donde llegues. Pensando? Está, estábamos pensando entonces si el ahorro que tenemos casi es de 70 mil dólares que tenemos un en ahorro entonces estábamos pensando en de, en de comprar por Pensilvania
0: está muy frío de todas maneras
2: <ríe> sí pero lo, lo, los precios de las casas están más pero,
0: pero más bajos pero más al sur ver, también, ver, más, también ver, más al sur también carne del norte carne del sur Georgia es precioso sí, sí. Florida es precioso toda esa área sí, de ahí, Alabama es, es precioso, todo ahí por ahí, hasta una casa podrías comprar por 60, 70 mil dólares, una casa pequeña, sí, es han cambiado, o sea, todo ha, ha subido, pero sí hay, va a ser una sí. casa pequeña, pero imagínate tener tu propia casa y no tener costo de vivienda y a donde vayas hay restaurantes y conoces el, ese conoces el trabajo, ese oficio, a donde llegues hay trabajo, no tienes ni que llegar con, con trabajo ya encontrado, porque al primer lugar que antes contratado, al segundo lugar contratado, empieza ¿cuándo empiezo? Hoy, ayer, o sea, entonces tienen tiene la gran ventaja que tienen la estabilidad financiera. Yo les recomendaría que se salgan de la ciudad cara. Las posibilidades de que vean su propiedad en una ciudad más pequeña bajar es muy poca o casi nada. Realmente no lo veo como una posibilidad eh, y van a estar en un lugar menos frío. Qué rico.
2: Tienes mucha razón, pero la, una, una cosa que me detiene porque mi hijo tiene 18 años es como que, que no quiere salirse de Nueva York. Entonces estaba yo pensando eh, en cercar, eh, estar, por ejemplo, aquí cerca, por ejemplo, Pensilvania, Ahí mismo me quedan dos horas de aquí a Nueva York. Es lo que estaba más o bueno,
0: menos. Bueno, eh, veo tus razones y si tiene sentido. Ya ustedes deciden como familia, tú y tu esposa, no tu hijo. Lo van, a, lo van a considerar, pero tú y tu esposa deciden lo que es lo mejor para la familia. Un gusto, Marcos, platicar contigo. Me gusta cómo estás pensando. Apoyo tu decisión de que salgan de ahí. Desde Stockton, California. Ricardo, qué bueno que llamas. Bienvenido ¿cómo estás,
4: Andrés? Buenas tardes.
0: ¿Qué, ¿Qué traes en mente, Ricardo? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Este, Sí, pues lo que pasa es de que tenía tenía dos preguntas para ti. Este, El año pasado tenía yo tres casas de renta, uh -huh. ¿verdad? Y más, más la casa donde yo vivo también, pues son cuatro. Pero el año pasado vendí una de ellas y con lo que gané de esa de esa venta, eh, pagué los préstamos de las dos casas de renta.
0: Pero ahorita
4: esas dos casas de renta ya están libres. Sí. Okay. ¿Cuál es la pregunta? Eh, la, la pregunta es de que estoy ahorita a, abonando, ya que tengo el dinero extra, mil eh, dólares más al mes al principal de mi residencia. De principal. la que tú
0: vives, ¿cuánto deben?
4: ¿Dónde? Todavía debemos 300 mil. Ok. Sí, y también, aparte, este, todavía tengo 80 mil en, en, en ahorros.
0: ¿Cuál es la pregunta, Ricardo?
4: Eso ¿Esos mil dólares está bien? O lo que me habían dicho también, que en vez de meter mil dólares a la casa principal, los podía meter en una cuenta de inversión.
0: Sí, yo te recomendaría, eh, no los mil, pero te recomendaría, que es el pasito 4 Si sigues el plan financiero, el plan financiero va a poner tu dinero donde mejor retorno tiene. Como tú no tienes deudas, bueno, tienes, excepto tu casa, este, tienes sí, es un manera. fondo de emergencia fuerte, tú estás en lo que se llama el pasito 4 cinco y 6 que es donde crecemos financieramente. Y aquí hacemos esto en este orden. A ponemos dinero en una cuenta de inversión, hasta el 15% de lo que ganan. Por encima de eso, si hay niños pequeños, abrimos el fondo universitario. Eso sí es una meta de ustedes apoyarlos con eso. Y todo por encima de eso va contra la casa que tienen actual hasta terminarla de pagar. Que debe ser una buena cantidad porque tienes dos rentas libres que están entrando sin hipoteca. Entonces, tú, tú vas a vivir ahí en ese pasito 4, 5 y 6 hasta que termines de pagar tu casa. Invirtiendo, fondo universitario y mandándole más a la casa. Y en unos cuantos años, o sea, te enfocas en tu trabajo, en tu carrera, vienen más ingresos y más rápido terminas. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.